0: Frau Brandmann, schauen wir mal auf die Alten, Lindner, Wissing und Kubicki. Geben die gerade ein gutes Bild ab?
1: Also ich sehe meine Rolle als Bundesvorsitzender der jungen Liberalen eigentlich gar nicht darin, die Haltungsnoten für einzelne Personen zu verteilen, sondern mir geht es gerade um das Bild, das die FDP sendet äh, an die Gesellschaft, wie wird die FDP wahrgenommen? Und ich glaube, da gibt es Nachholbedarf. Wir haben uns in den letzten Monaten viel mit uns selber beschäftigt und ich glaube, dass wir jetzt im neuen Jahr da einen Schlussstrich unterziehen sollten und sagen sollten, okay, ab jetzt geht es darum, welche Lösungen haben wir für dieses Land anzubieten, welche können wir durchsetzen in dieser Bundesregierung und da haben wir, glaube ich, noch sehr viel
0: anzubieten. Sie haben es gesagt, 52 Prozent der Mitglieder wollen in dieser Regierung bleiben. In vielen Punkten ist die FDP ja näher an der Union als an SPD und Grünen. Wirken da vielleicht irgendwelche zerstörerischen Kräfte?
1: Ach, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob die FDP grundsätzlich näher an der Union dran ist. Die Schuldenbremse zum Beispiel. Ja, bei der Schuldenbremse mag das so sein, aber wenn ich zum Beispiel sehe, was die Unionspolitiker sagen zum Beispiel zum Thema Wehrpflicht, dass sie 18-Jährige wieder dazu verpflichten wollen, ein Jahr dazu gezwungen werden, dem Staat zu dienen zum Beispiel, oder ganz viele andere Punkte, dann sehe ich da auch das Gegenteil von einer Überschneidung. Also ich glaube, da hätten wir die Diskussion in anderen Themen. Ich glaube, dass die FDP gar nicht so sehr einfach auf andere Parteien schauen sollte, sondern vielmehr darauf, was sie konkret anzubieten hat und wie sie das durchsetzen kann.
0: Aber ich würde trotzdem gerne nochmal auf die Schuldenbremse zu sprechen kommen. Ist denn dieses sklavische Festhalten an der Schuldenbremse klug? Verhindert das nicht Investitionen, die gerade für die jüngere Generation wichtig wären?
1: Also es gibt sehr viele Investitionen, die unbedingt wichtig sind. Aber die Frage ist ja, ob der Staat, wenn er meint, er könnte einfach Schulden auf Kosten der nächsten Generation machen und damit machen, was er möchte, ob er genau diese Investition tätigt. Ähm, über 60 Prozent der Bürger in Deutschland sagen, der Staat hat genug Geld. Bürger zahlen genug äh, Steuern. Es gibt unfassbar viele Milliarden, die ähm, da tatsächlich genutzt werden können. Und ich verstehe immer noch nicht, warum SPD und Grüne zum Beispiel einfach sagen, es ist immer noch nicht genug Geld. Wir brauchen jetzt unbedingt Geld, sonst können wir keine Investitionen tätigen. Das ist natürlich Quatsch. Die Investitionen kann man auch so tätigen. Aber da muss man eben über bestimmte Ausgaben auch mal sprechen und ob die immer noch zeitgemäß sind.
0: Der baden-württembergische Landesverband will über die Atomkraft abstimmen lassen. Ist das eine gute Idee aus Ihrer Sicht,
1: ich persönlich muss sagen, ich glaube tatsächlich, ich meine, wir sehen gerade, wie hoch die Strompreise sind, wir sehen allgemein, dass wir aus Deutschland, dass wir Deutschen quasi uns gerade Strom aus dem Ausland holen müssen. Etwas, was viele Grüne, als sie ähm, für den Ausstieg aus der Atomkraft waren, äh, gesagt haben, was nie passieren würde. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, wir auch in der Zukunft auf Atomkraft setzen sollten. Und das ist natürlich eine Position, die die FDP auch weiter vertreten kann. In der Bundesregierung gibt es dafür keine Mehrheit. Da konnten wir uns in dieser Frage nicht durchsetzen. Aber trotzdem kann die Partei natürlich diese Meinung weiter haben und klar auch kommunizieren. Und das äh, hat sie auch als Verantwortung quasi den gegenüber, die sie gewählt haben mit dieser Position.
0: Kommen wir mal auf Ihr Thema zu sprechen sozusagen oder ein Thema, was die Jüngeren angeht, die Schulpolitik in Deutschland. Wir haben 16 Bundesländer und haben gerade beim PISA-Test wieder miserabel abgeschnitten. Wäre es nicht an der Zeit, sowas einzuführen wie ein Bundesbildungsministerium in Zeiten von Globalisierung und hoher Mobilität?
1: Also ich bin tatsächlich der Meinung, so wie es gerade ist, so kann es nicht weitergehen. Ähm, faktisch liegt die Verantwortung für die Schulpolitik in Deutschland ja bei den Kultusministern. Die kommen immer wieder zur Kultusministerkonferenz zusammen und fühlen sich von solchen PISA-Studien dann, wo eigentlich quasi das Ergebnis ihrer Arbeit ihnen äh, hingepfeffert wird, gar nicht angesprochen. Zumindest geht es einfach so weiter wie bisher. Ich glaube tatsächlich, Sie haben recht, wir müssen darüber reden, wer kann was leisten, damit sich einfach mal was verändert. Und aus meiner Sicht äh, kann das auch nicht weiter so sein, dass da das Bundesbildungsministerium zwar den Ländern Geld geben darf für bestimmte Projekte, aber bei, bei der Umsetzung oder bei zum Beispiel für Mindeststandards nicht mitsprechen darf. Ich glaube tatsächlich, da muss unbedingt eine Reform her. Und ich halte das auch für ein Kernthema für die FDP. Die anderen Parteien, da höre ich an konkreten Lösungsvorschlägen sehr wenig.
0: In diesem Jahr haben wir drei Landtagswahlen im Osten und die Europawahl. Welches Bild muss die FDP abgeben, um über die 5%-Hürde zu kommen?
1: Für mich sind liberale Problemlöser von Menschen ähm, das ist mein, äh, mein Anliegen oder das ist die Art und Weise, warum ich Politik mache und warum ich Politik in der FDP mache. Ich habe äh, selber viel Familie in Sachsen, meine Großeltern wohnen da, meine Onkels, Tanten, Cousinen, Cousins. Und ich finde, äh, gerade in Ostdeutschland gibt es ganz viele Menschen, die haben eigentlich gar keine Lust, keine Lust auf große Bevormundung. Die wollen eigentlich möglichst wenig Staat, die wollen sich wenig vorschreiben lassen, die wollen ihr Leben selbst in die Hand nehmen und die sind auch weltoffen und genau diesen Bürgerinnen und Bürgern müssen wir ein Angebot machen im Osten und bei der Europawahl. Und ich glaube, da hat die FDP einiges zu bieten. Aber wir müssen eben auch hinfahren in den, in den Wahlkampf und müssen dort alles geben und dürfen uns auch nicht von den hohen Umfragewerten für die AfD einschüchtern lassen. Im Gegenteil, ich nehme diese Herausforderung auf jeden Fall an und werde dort sein und Wahlkampf machen. Das ist für mich nicht nur Bürgerpflicht, sondern auch ein Herzensanliegen, weil viele liberal eingestellte Menschen dort ein Angebot haben sollen. Und das müssen wir ihnen geben.